0: 一行人到达吐谷的时候，已经过了酉时。他们混进一支商队之中，虽然费了一些周折，最后还是顺利进入到城中。吐谷渡口平日里十分繁忙，站在任何一个码头，往任何一个方向望去，都几乎看不到有赋闲的人。和丽都相比，几乎是两个截然不同的世界。吐谷每日有大量船只往来，这其中包括一定数量来自其他国家的船，因此在吐谷本地经常能见到许多外族人，包括胡人或是色目人。像野朵巴云这类已经汉化的胡人，并不会引起一些特殊的关注。当然，萧敬和戒严的命令同样也已经传到吐谷。因此，进出城的过程相对于平时而言要更严格。不过，土谷其实并不能算是一座城，甚至城墙都不是封闭的。众人进城的时候已经接近黄昏，天空还下着大雨。入城后，耶朵巴云在码头附近找了一家不起眼的小舍。土谷的小舍就是客栈。但即使是相比普通的客栈，也显得更加简陋。这些小舍在驼谷的数量众多，通常都是临时给船工住宿使用。他们入住的小舍是从商队那里打听来的，价格便宜，位置也比较偏僻。不过，小舍不仅小得可怜，也确实十分简陋，不说只有一间房间，甚至连门都没有。入口处只是挂了一块粗布，当成帘子作为遮挡。房间最多能挤进去两个成人，但睡觉只能侧着，并且也无法把腿伸直。小舍里当然是没有床的，只有用竹片和干草叠高的板，粗布做的被子倒是有，只是气味异常厉害，因为常年照不到阳光。四壁土墙上都是霉变后形成的黑斑。不过小舍的环境虽然差强人意，但至少是有一个优点：这种地方官府的人通常不太会来，即使是死了人也不会有人管。因此，对于野朵八云这些人而言，反倒是比较安全。如今既然决定先去民阳找王维仁，那么眼下最重要的。就是要找船渡河。原本这在吐谷是件十分容易的事儿，不过最近就变得有些困难，特别是在禁令颁布之后。吐谷和丽都一样，隶属于白水郡，并且并非大县，但地位上却十分重要。吐谷是西国在宁河流域最繁忙的转运码头之一，每天通过或是停靠的船只数以百计。根据在商队获得的信息，禁令颁布之后，所有通行船只都必须进行检查，不论是渔船还是商船。商船除了要有国授或是郡授的通行文件，还需要缴纳一定的保证金，换取本定的通行令。而渔船基本只允许在管辖河流段内航行。对明令禁止的行为，检查和处罚的力度都已经大大加强。因此，这个时候要找到一艘船去对岸，实际上并非易事。不过，野朵巴云知道，除去普通的办法，其实还存在一些特殊的途径，也就是去找私船。所谓的私船，就是不走正规路线的船。只是吐谷的私船全都控制在盐帮手里，盐帮势力之庞大，已经超出了国与国的界限。盐邦在西国起家，因此根基在西国境内。中原地区，除去所有国家皇族之外，还有三大著名的家族。这三大家族虽然并非皇族，但势力却可以同时存在于数国之中，甚至可能影响到皇族的权势。这三大家族分别是陆国的王家。商国的周家以及西国的卞家，而盐邦就是属于卞家的。单从声望和地位来讲，盐邦或许不如王周两家显赫，但是要比财富及在各国的势力，盐邦可能比另外两家加起来还要庞大。盐邦作为具有百年历史的家族，很少直接参与到国家设计之中。但盐帮的势力却早已渗透到朝廷各府衙之间，至州府层面的影响甚至达到根深蒂固的地步。虽然律法上没有特殊规定，但盐帮的船在多处码头都可以免于检查，这在许多州府的实际运作中是被默许的。耶朵巴云和盐帮之间并没有什么交情。除非是万不得已，他也不愿意和盐帮扯上关系。毕竟要在盐帮面前隐藏身份，是几乎没有可能的。入夜之后，野朵巴云决定先去码头转转，找人打听打听情况，顺便看看有没有渔船愿意冒险出航。毕竟他愿意为此付出的钱，至少抵得上普通渔民半年的收成。野朵巴云总觉得重赏之下必有勇夫，特别是在日子并不好过的时候。考虑到小舍环境实在令人不安，因此在出发之前，野朵巴云将女子和两个孩子安置到一家干净的小茶馆里，并约定亥时前一定会回去接他们。之后，他稍稍做了一番乔装，就往码头方向去了。徒谷不大。整个码头几乎就占到一半。野朵巴云对土谷可以算是熟悉，不过印象最深的地方应该是土谷的大牢。四年前，他因为私放了南水山的土匪，被郑春桥在狱中关了一些时间。他倒是没吃什么苦，每天还有人来狱中探望。只是这些来探望的人，野朵巴云是一个都不认识。整个吐谷大约有近百个码头，距离野朵巴云最近的一个有两里路。这些码头顺着水路连在一起，为了便于管理，每一个码头都有各自独立的编号。野朵巴云到达的时候，虽然已经天黑，但码头上依旧十分繁忙。其实码头并没有白天黑夜的区别，很多商船为了赶时间。不会在吐谷长久停靠，仅仅是做一些例行的检查，在补充给养之后就会继续上路。野朵巴云在码头上转悠了一个多时辰，询问了不下十个渔民，出的价格也是一次比一次高，结果没人敢接他的活儿不说，更奇怪的是，这些渔民几乎全是直接拒绝，甚至没有讨价还价的余地。显然是根本没办法谈这件事儿。